1: Mis amigos del combo, muy buenas noches. Un saludo muy especial para toda la audiencia que a esta hora del día se conecta a través de elcombo.com. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este día, por esta oportunidad que nos da el Creador. Poder llegar a todos ustedes a través de este momento, llegar con buena música. En este martes 22 de octubre, a las 9 de la noche, 8 minutos, generando esta señal desde Santiago de Chile. Y elevando también una oración, como lo diría Third Day. I need a miracle. Necesitamos un milagro. Necesitamos un milagro del cielo. Necesitamos su ayuda, su provisión, su cuidado, su sustento. Necesitamos su paz. Y probablemente usted que nos escucha en Colombia, en los Estados Unidos, en Venezuela, usted que nos escucha en México también, también necesita la ayuda que proviene de Dios. De hecho, el Salmo 121 declara una oración bien interesante. Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme, nunca duerme el que cuida a Israel. El Señor es el que te cuida, el Señor es el que te protege, Él es el que está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche, el sol no te dañará. El Señor te protege de todo peligro, Él protege tu vida. El Señor te protege de todos tus caminos, ahora y siempre. Eso es lo que dice el Salmo 121. Y espero que usted, en medio de este día y en medio de las actividades que pueda estar realizando, pueda descansar en lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Iniciamos el combo en esta bonita noche. Mi nombre es Alba Osorio, en compañía del ingeniero Daniel Torres. Estaré con todos ustedes en este gran tiempo en el combo. I Need a Miracle. Iniciamos el combo en esta noche.
2: Willily one night she started to cry and thought he ain't coming home. She was tired of the lives, tired of the fight, but she didn't wanna see him go. She fell on her knees and said I haven't prayed since I was young. But Lord above, I need a miracle. No matter who you are And no matter what you've done
0: escuchando. Visita nuestro
3: sitio web, elcombo.com ¿Habla la Biblia de las enfermedades psicosomáticas? En octubre, los jueves son para descubrir, explorar, aprender y reflexionar. Conéctate con los episodios del Combo.
1: Avanzamos a esta hora del día en El Combo y saludando a toda la gente que nos escucha a esta hora en algún lugar del mundo a través de elcombo.com generando esta señal desde Santiago de Chile donde en este momento pues, es epicentro de las noticias más fuertes que tienen que ver con orden social. Pero no se escapa de esta historia Bolivia y es que si bien todo el mundo anda muy pendiente de lo que está ocurriendo en Santiago de Chile a esta hora eh, sin ir... Tan lejos Daniel Nos están enviando una información Nuestros amigos en Santa Isabel de Trinidad Eso es en la Florida Pues hay un local De Santa Isabel Que ya está pues completamente eh, Bajo fuego A esta hora, a las 9.22 Minutos de la noche Desafortunadamente pues este local es uno de los que eh,
3: bajo, bajo fuego en, Por un incendio, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh, sí. Pues, Porque se puede entender bajo fuego por disparos
1: Ah, uh, bueno por un, incendio. Por un
3: incendio se incendia el Santa Isabel, el supermercado Santa Isabel. Sí, señor. Bomberos están trabajando en el sector, bombeo, bomberos de la compañía de ⁇ Ñuñoa y la Florida.
1: Mire, pero hablando de Chile, no hay que ignorar el resto de países en la región porque hay un caótico cuestionamiento sobre este recuento de votos en Bolivia que ha convertido a este país en una olla a presión que está a punto de estallar. Y esta interrupción de, del escrutinio rápido y durante casi una hora y de alguna manera su repentina reactivación en la noche de lunes con unos resultados que dejan a Evo Morales al borde de una victoria sin necesidad de ir a una segunda vuelta. Pues esto ha desatado toda la protesta en las diferentes ciudades o por lo menos en las principales ciudades de Bolivia y pues dando al principal candidato opositor, a este exmandatario Carlos Mesa, del que usted nos hablaba ayer, que llamó a todos sus seguidores a ejercer presión en la calle y calificó de fraude escandaloso el proceso electoral, donde se ha conocido básicamente que hay unos retrasos por cuenta de este, de este recuento y ha generado todas estas protestas. De hecho, la OEA, Bruselas y Estados Unidos están criticando el proceso electoral, que tuvo como un frenazo en el escrutinio y luego una reactivación y entonces ya están las personas haciendo sus comentarios con respecto a la veracidad de que Evo Morales sea nuevamente el presidente de Bolivia, pero con esta situación que no simpatiza mucho con las personas y de hecho los seguidores del candidato Carlos Mesa pues están haciendo Daniel ya protestas, de hecho hay un cordón humano que está generándose frente a una una casi una barricada, Daniel de personas que quieren pues buscar como la, la presión y, y el y, y una explicación del por qué este reconteo de votos y el por qué sí, este señora. frenazo en algo que venía completamente normal en la noche de lunes
3: Sí señora, de hecho el Tribunal Supremo, eh, también el señor Antonio admitió el martes eh, bajo las críticas ¿no? que este organismo pues eh, no estaba muy, muy, muy claro lo que había pasado con el escrutinio de los votos y la renuncia fue motivada por la... Eh, pero desestimada por la decisión de la sala del le da el Tribunal Supremo Electoral. Así que, eh, pues eso, eso es lo que está sucediendo y vamos a ver qué pasa con el pasar de las horas. Pero renunció el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de
0: Bolivia.
1: Son las 9 de la noche 23 minutos, avanzamos con más noticias, información que tiene que ver a esta hora del día. Uh, con Chile, por supuesto
3: Exactamente, y es que le cuento a Alba que el ex candidato Y diputado del Frente Amplio El señor Karim Belmar De la Revolución Demócrata Fue detenido en Rancagua eh, Pues Imagínese que este aspirante Al Congreso Del partido 15 Se produjo eh, una detención Porque el señor Llevaba elementos incendiarios entonces fueron sorprendidos en las cercanías del cuartel de la PDI, estaban encapuchados, andaban en un vehículo donde portaban ciertos elementos que son pues, los que producen el fuego ¿no? para uh -huh. generar incendios, Con es lo que detalló la, la fiscalía en jefe de la unidad de análisis criminal. Carlos Fuentes según consigna así que el ex candidato de renovación demócrata Karim Belmar, detenido por portar elementos incendiarios
1: vea pues, cositas que empiezan a salir a la luz, son las 9.24 minutos, oiga hoy se estuvo filtrando Bueno, en realidad este, este audio viene, se dio a conocer desde el domingo, pero hasta el día de hoy en la mañana algunos medios de comunicación Estuvieron dando a conocer este audio Y también eh, hubo otros medios de comunicación que decían que no, que no era verdad que, que era una fake news Y básicamente trataron de desmentir las palabras de la primera dama
3: Sí, sí señora, eh, ese audio eh, fue compartido a través de diversos medios de comunicación al principio decían que no, que como era posible Que ese audio iba a ser Verdad, que esta señora Iba a manifestarse de esa manera, pero De la misma moneda mmm, Dijeron que sí, que sí era ella
1: Sí, mire, este fue el audio Que se estuvo filtrando y que básicamente generó pues cierta incomodidad en algunas personas, de hecho tan, tanto así Daniel, que estaban haciendo comentarios y grandes titulares como serán alienígenas, o sea que Santiago vuelve uh -huh. a marchar en forma pacífica por una mejor vida, pero se están preguntando si son alienígenas y se hacen la pregunta por, la siguiente, por el siguiente audio.
4: Yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron todo lo que queda porque se supo que la, la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasado, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de racion, de ration, ¿cómo se dice? racionar la comida eh, no, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás.
1: Ahí está la primera dama, Cecilia Morel, Um, Daniel con este tema que generó muchísimos comentarios el día de hoy ha sido una de las cosas más comentadas en este en este día este audio.
3: Sí señora, ha sido muy comentado y pues eh, ella dice ahí que van a tener que compartir su riqueza con los demás y es que no solamente ella se ha manifestado, Alba también la selección de Chile de fútbol eh, publicó una fotografía a través de su cuenta oficial en Twitter donde ellos decían no podemos desconocer lo que están viviendo nuestros compatriotas y la lucha que ellos tienen es justa, incluso... Eh, porque aquí vive nuestra familia, es lo que comentan en el tweet y se ve la foto de la selección de Chile juvenil con todos los eh, las personas que trabajan ahí, no, incluidos los la, eh, los técnicos, eh, bueno, la, la gente especialistas médicos y, y todo el personal, todo el cuerpo ahí, técnico, todo sí, el cuerpo técnico en la foto oficial en su cuenta de Twitter.
5: Sí, señor.
6: Quiero
1: saludar a la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día. Ustedes nos escuchan a través de elcombo.com. Para todos ustedes, un abrazo muy especial y gracias por permitirnos ser compañía a esta hora del día cuando son las 7.27 minutos en Colombia. Oiga, hoy en Bogotá, Daniel, llovió de una eh, manera impresionante. Sí,
3: señora, llovió tanto que el aeropuerto El Dorado tuvo que ser Cerrar el... Pues.... Eh, eh, Impedirle el vuelo y el aterrizaje de los aviones por el clima tan tenaz que estuvo con tanta tormenta eléctrica.
1: Sí, señor. 9, 28 minutos. Los New Boys. Y esta canción.
5: And one by one my branches burn minutos en esta
1: noche de lunes 9.32 minutos seguimos con más música más canciones que glorifican y exaltan el nombre de nuestro Dios antes les recuerdo que ustedes nos pueden escuchar todos los días lo pueden hacer y pueden ingresar a Spotify Daniel, cómo lo pueden hacer los oyentes que están conectados desde Spotify y que puedan seguir el podcast
3: es muy fácil, ustedes ingresan a Spotify eh, eh, desde Spotify buscan ustedes el Combo Oficial el Combo Oficial, usted pone ahí en el buscador, el Combo se escribe con cada Kilo, uh -huh. entonces escribe el Combo Oficial y ahí va a aparecer el link eh, o la carátula del podcast, del canal del podcast y ahí usted le da a seguir y desde ahí usted va a poder escuchar absolutamente todos los programas que se emiten en el Combo
7: Forma diferente, sintoniza El Combo Online.
1: Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. Infórmate en El Combo recordarles a todos ustedes que este programa llega gracias a Manual de Sonido para Iglesias, ustedes pueden ingresar a su sitio web manualdesonido.com son las
8: nueve cuarenta
1: minutos a esta hora. Los saludamos a aquellos que están conectados con nosotros a través de la frecuencia 98.7 FM en la región metropolitana. Nos escuchan desde la radio Canción FM. Para todos ustedes un saludo muy especial y nuevamente muchas gracias por permitirnos ser compañía en medio de este día tan un poco agitado que hemos tenido, bueno, días agitados en la región metropolitana y ahora en todo el país. Cuando uno empieza a echar un vistazo, Daniel, a todo lo que está ocurriendo en la región, pero no me refiero meramente a Chile, sino a nuestra región latinoamericana, suramericana especialmente, donde vemos cada vez que hay protestas en Colombia, manifestaciones y personas que salen de Venezuela, estas manifestaciones que ahora comentábamos por cuenta de lo que ocurre en Bolivia... Ecuador, que hace poco pasó por una protesta indígena bastante fuerte, fueron casi dos semanas súper complicadas. Venezuela está en una crisis también social. Y Chile, que como lo decíamos ayer en teoría, éramos el país o era el país más estable de la región, pues ahora, desde el pasado viernes, un poco eh, revolucionado por cuenta de lo que usted ya ha visto en las noticias. Pues eso genera en todos un, un, un tema, un sentimiento como de impotencia, eso genera en todos como una insatisfacción de, de, de las cosas, de lo que ocurre y, y se nos invade en algunas personas ese, ese sentimiento donde ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando usted puede tener todas las ganas del mundo de ayudar, de querer mejorar la situación del país, de la vida de otras personas y, y de repente no se puede? Por eso hoy en El Combo queremos eh, hacerlo partícipe a usted de nuestro tema del día Con nuestro numeral Nuestro numeral que estarás, está ya disponible en redes sociales para que usted pueda opinar
3: Sí señora y es que este tema que está viviendo Chile definitivamente a todos nos pone un poco tristes De hecho no sé si usted pudo eh, checar la entrevista que tuvo el señor Don Francisco Mario Kreuzberger en un canal de televisión y él en pleno canal pues lloraba y decía me duele lo que está pasando en Chile porque ese no es mi Chile ese no es eh, el, el pueblo chileno, no es el que saquea, no es el que incendia no es el que rompe y lloraba, él en plena en plena entrevista en ese canal de televisión y el sentimiento eh, pues efectivamente es ese ese no es el Chile el que estamos acostumbrados a ver que es un Chile que, que cuando hay un desastre natural, un terremoto por ejemplo como el que hubo en 2010 uh -huh. usted ve un Chile totalmente diferente, que no existen barreras que no existen estatus eh, eh, o sí, eh, niveles económicos, sino todos somos compatriotas, todos somos chilenos y entre todos vamos a salir de esta y nos ayudamos nos, nos apoyamos eh, obviamente hay ciertas exigencias que sí es, es muy, muy latente ya el tema y tienen mucha razón con respecto a, a todo lo que está sucediendo eh, con muchas personas de clase media y clase baja que definitivamente eh, alguien por ahí dice es que Chile no tiene clase baja Chile tiene dos clases sociales, el que tiene y el mm. que no tiene mm. porque son muy marcadas y eso es lo que la gente quiere que se acabe que no existan solamente esas dos clases sociales, sino que la clase media pues tenga el nivel y que tenga la opción de salir adelante. Entonces si a lo mejor usted se esfuerza mucho tiempo por montar una empresa, una pequeña pyme, una tienda, lo que sea, pues que el gobierno eh, le ayude y le dé facilidades para que usted pueda salir adelante. Y no que la claven con muchos impuestos con permisos, con tantas cosas que hay que pagar para poder funcionar con un local. Entonces eh, eso como que usted dice, bueno, pero ¿me quieren ayudar para salir adelante o...? Sea, o, o, o. O simplemente me quieren mantener ahí. Sí. Y esa es la pelea de mucha gente en Chile que, por supuesto, es muy legítima y, y vale la pena escuchar.
1: Sí, señor. Pues hoy en El Combo, justamente por esa situación que usted ya nos explicó, estaremos hablando acerca de la impotencia. Y el numeral de hoy es impotente cuando. Numeral impotente cuando. Cuando nos falta la fuerza, cuando no podemos realizar alguna cosa, cuando... Bueno, ese sentido de, de frustración y de malestar que nos resulta a veces a todos un poco complicado, ¿no? Eso es la impotencia, básicamente, es esa frustración, es ese momento donde, no, donde resulta algo que no esperábamos, donde la impotencia se vuelve algo, algo como insoportable. De hecho, dicen que es como un dolor emocional que resulta no poder remediar una situación o una circunstancia que se torna desagradable o de no poder llevar a cabo una idea esa sensación de impotencia que probablemente usted ya la ha vivido en una circunstancia determinada pues ¿cómo ha reaccionado usted? ¿cómo lo, cómo lo ha solucionado? ¿impotente cuando, ¿numeral impotente cuando, de este tipo de impotencias estaremos hablando en el programa el día de hoy entendiendo pues que es una situación de caos social en la que vive nuestra región, en la que esta impotencia pues tiende a viralizarse, Daniel. Hablaba sí. eh, hace unas horas con alguien que no, no, no es chilena, ella es extranjera viviendo en Chile, y decía, me siento impotente con todo lo que está pasando, no sé qué hacer. La impotencia es un sentimiento que está volviéndose, por lo menos en estos lares, muy masivo. La gente no sabe cómo manejarlo.
3: Exactamente, y ese sentimiento de impotencia... Eh, básicamente trae otro que es como la frustración ¿no? de no poder saber qué hacer y desafortunadamente pues los medios lo único que hacen es generar pánico y caos con mucha noticia, muchas cosas que, que no ayudan eh, sí, usted se informa y todo pero ya hay momentos donde usted ya se quiere desconectar y no escuchar más porque esa vaina la va a tirar a la depresión eh, y, y, y definitivamente no, 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 no no, no vale la pena a veces como que contaminarse con tanta cosa y más bien dedicar un tiempo para orar, eh, si a lo mejor usted no va a trabajar, bueno pues dedíquele esos minutos, ese tiempo en vez de trabajarlo, dedíquelo uh -huh. a orar, sí. a clamar por su país, por su familia, por su comunidad, por la gente de su iglesia... Y, y es un tiempo que se aprovecha de una manera extraordinaria. Eso
1: que usted dice me parece súper básico porque por estos días y para nuestra audiencia que está en Chile, que nos escucha hasta ahora en la frecuencia 98.7 FM, sí es muy importante que eh, tratemos de tener cierta mesura y cierta balanza con respecto a la información porque desde el día... Viernes no para la información de tragedia tras tragedia tras tragedia sí. y sale, salimos de escuchar una información supremamente difícil y ya estamos entrando con el último minuto de algo que ocurre, de, de un incendio más, de una conflagración más, de una barricada, de una persona que ha fallecido. Bueno, eh, ha sido algo tan intenso de lo que no se estaba acostumbrado a escuchar en, en, en Chile que de repente satura y, y ya, ya, ya es, se, 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 se extenúa un poco de tanta información donde desafortunadamente no es buena y es donde viene esta impotencia y es donde viene la saturación de noticias. Por eso es tan importante que usted, por un momento, bueno, es una sugerencia, por supuesto usted toma la decisión, pero que usted pueda apagar un poco la noticia todo lo que está ocurriendo porque por más de que le dediquemos todo el día escuchando no podemos mejorar absolutamente nada, salvo que usted se arrodille y le pida a Dios que tome el control y la rienda de lo que viene ocurriendo, salvo que usted tome la decisión de elegir su de su tiempo. Y eh, no sé, tenga un tiempo de, de cercanía con Dios y cante y pueda escuchar unas prédicas si le es posible y pueda tener como un tiempo de conexión con Dios porque todo esto nos, nos saca absolutamente. Sí, 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 sí. Nos saca.
3: Sí, nos, nos, nos enfermamos de, de escuchar tanto desastre y tanta cosa. Sí. Y, y ya, o sea, si usted, y ahora, si usted es de los que va a protestar, pues proteste de manera pacífica. Y si eh, le, le están dando las 7 y 30 de la tarde y sabe que hay toque de queda, pues váyase para su casa, sí, no se exponga, no les dé el gusto de estar en la calle y, y acate la, 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 la norma y listo. Y al día siguiente, pues si quiere ir a protestar, hágalo y de una manera pacífica, por supuesto.
1: Sí, total. Pero que la gente reaccione de verdad y no le demos tanto tiempo a las noticias que son muy, muy malas.
3: Bueno, esta noticia que le voy a dar no es tan mala y es una noticia interesante porque imagínense que los señores de Facebook uh -huh. se han manifestado y dijeron que destinarán mil millones de dólares en los próximos 10 años a la construcción de viviendas asequibles en los Estados Unidos. Uh -huh. La mayoría de ellas en la ciudad de California, donde esta compañía tiene su sede. La red social Líder se asoció con el gobernador Gavin Newsom y ellos están con otras entidades también asociados para construir 20.000 nuevas viviendas para maestros, enfermeras, personal de atención de emergencias y otros trabajadores esenciales. Es lo que dijo el director financiero de Facebook, el señor David Wiener. También el acceso a estas viviendas asequibles para todas las familias es clave para abandonar la desigualdad económica y recuperar la movilidad social en California y más allá. Es lo que dijo Newsom en un comunicado. El gobernador estatal también dice que va a resolver la equidad para estas viviendas por sí solo, pero necesitamos que otros se unan a Facebook para avanzar. El progreso requiere una asociación con el sector privado y con la filantropía para cambiar el status quo y abandonar la crisis de costos que enfrenta nuestro estado es lo que agregó facebook se ha asociado previamente con un grupo de comunitarios que también ellos son funcionarios locales con una iniciativa de viviendas de bajo costo en el área de las de la bahía de san francisco y de Mellow park silicon valley donde la compañía también tiene sus instalaciones en San Francisco, una familia de cuatro, cuatro integrantes con un ingreso familiar de mil dólares anuales se considera una, una familia de bajos recursos, según Werner. Así que la construcción de estas viviendas, asequibles para todo el concepto de ingresos, es un problema en toda California y se debe abandonar a través de las asociaciones que reúnan empresas, comunidades, organizaciones sin fines de lucro y responsables políticos en todo este estado para controlar esta situación es lo que termina diciendo el señor Wiener
1: bueno, ayuda para la gente que lo necesita y más en temas de vivienda que de verdad se necesita bastante 9.53 minutos antes de irnos con el clásico también le tengo una muy buena noticia que tiene que ver con Indonesia, uno de los países que también sufre bastante y es que las Biblias que están siendo distribuidas en Indonesia no son suficientes, Daniel, son muy pocas Biblias porque muchos cristianos tienen que turnarse muchos cristianos tienen que turnarse para leer la Biblia es donde la mayoría de personas que viven en este país pues son, son musulmanes de hecho se ha conocido la historia de Agnus que es un joven estudiante que tiene acceso a una copia de la Biblia. Él vive en Kalimantan y precisamente es un pueblo que está ubicado en la isla Borneo y él vive donde la mayoría de sus pobladores son musulmanos, pero Agnus fue criado por padres animistas y se convirtió en... Bueno, él y su familia se convirtieron en cristianos después de ser evangelizados por un maestro y algunos amigos de su escuela... Estuvieron cuestionando el origen de las cosas y así llegaron a Jesucristo, al creador del universo y de esta manera pues llega a esta familia el cristianismo. Su primera Biblia costó 7 dólares y una donación hecha por una organización cristiana llamada Bruce Allen. En ese país donde hay 9 musulmanes por un cristiano es difícil obtener acceso a la, a la Biblia, al libro sagrado. Muchos no pueden acceder a las sagradas escrituras durante los servicios religiosos como, como parte de de estos pequeños lugares donde la gente se reúne, pero se dice que hay grupos donde hay de 5 a 10 personas y solo una Biblia para poderla leer. Durante el verano, esta organización cristiana um, estuvo entregando una cantidad de Biblias que incluía la copia, la copia de Agnus, este niño que tomó la decisión de permitir que su Biblia fuera como fotocopiada y de alguna manera... Otras personas también tuvieran acceso pues, a la Biblia. Sin embargo, no fue suficiente pues, este, este gran gesto que tuvo este muchacho para satisfacer las necesidades de los cristianos que viven en Indonesia. Se ha conocido también que unos días después de esta campaña, desde esta organización regresaron a Estados Unidos y recibieron muchos correos electrónicos, llamadas de diferentes personas que querían eh, compartir el Evangelio y querían abonar también dinero para comprar Biblias. A esta organización y de esta manera que ellos llevaran, llevaran Biblias a Indonesia, donde ya está empezando a compartir el Evangelio todas las personas que se encuentran en este lugar donde la mayoría son musulmanas y donde de grupos donde hay de 5 a 10 personas solamente se tiene una Biblia para poder tener acceso al contenido de las Sagradas Escrituras. Bien por la gente de Indonesia, bien por la gente que quiere compartir el Evangelio y donde no se sienten impotentes, Daniel, donde predicar el Evangelio de Jesucristo se volvió algo tan, tan difícil, donde en muchas ocasiones se corre el riesgo de perder la vida, pues esta gente ante la impotencia se ha revestido de fuerza y lo que ha hecho es eh, animarse, ser creativos y entonces permitir que el libro sagrado o que la Biblia pueda ser re redistribuido gracias a otras personas que han puesto su mano en el corazón y la otra en el bolsillo. Y de esta manera pues tienen como objetivo poder adquirir más libros, más Biblias para la gente en Indonesia. Son las 9.57 minutos hoy en El Combo. Estamos hablando acerca de la impotencia. Estaremos eh, desarrollando este temita, por eso queremos animarlos a ustedes que están conectados con nosotros a esta hora del día, opinen con nuestro hashtag impotente cuando, impotente cuando, así lo pueden hacer en redes sociales, estamos como arroba el o en su red social, en Twitter también nos pueden encontrar arroba el
3: Rápidamente le comento que el señor presidente Sebastián Piñera comentó que en los momentos más difíciles, con unidad, esfuerzo, voluntad y esperanza, Chile siempre ha sabido salir adelante. Y también pide perdón por su falta de visión con respecto a todo lo que está sucediendo y, por supuesto, propone una mesa de diálogo que muy pronto va a anunciar.
1: Eso dijo el presidente Sebastián Piñera. ¿Hace ¿sí sí, cuánto? Señor.
3: Diez minutos. Mm.
1: Es hora de irnos con nuestro clásico a las 9.58 minutos. Vámonos para... Uf, Dios mío.
3: Y hay una perlita también. Presidente Cuéntame. anuncia aumento del salario mínimo.
8: The same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, El Hamkana Adonai. We will praise and lift You high, El Shaddai. Through Your love and through the realm, You save the son of Abraham. Through the power of your hand Turn the sea into dry land To the outcast on her knees You were the God who really sees. And by your might You set your children free El Shaddai, El Shaddai El El Yonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Echam Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. see what Messiah ought to be Though your word contained the plan They just could not understand Your most awesome work was done Through the frailty of your Son El Shaddai, El Shaddai You're not Adonai Age to age You're still the same By the path.
1: Estaba Amy Grant y esta canción El Shaddai. Son las 10 de la noche, dos minutos. Este era el clásico del momento. Y por supuesto disfrutándolo con todas sus, eh, sus melodías, con todas sus letras, dijo un amigo por ahí. Año 1985. Amy Grant.
8: El Shaddai. El Shaddai, El El Yonah Adonai Age to age you're still the same By the power of the name El Shaddai, El Shaddai El Hamkanah Adonai We will praise and lift you high El Shaddai Hoy
1: en el combo hablando de la impotencia Hoy en el combo preguntándonos ciertas cosas Mire Daniel que con este tema que ha estado ocurriendo en la región metropolitana ya luego del discurso que hace 10 minutos entregó el presidente Sebastián Piñera, pues empiezan a conocer los cambios sustanciales, Daniel, y drásticos y un aumento bien profundo que se ha estado conociendo en este día y hace veras. Unos minutos aquí en la región metropolitana por cuenta de lo que ha anunciado el presidente Sebastián Piñera. Ay, sí
3: señora, sí señora, ahí ha comunicado cositas, eh, ha anunciado otras... Mmm, eh, bueno, no sé, es que es, es esperanza, esperanzador, pero a la vez eh, angustia... ...que tengan que pasar las cosas de esta manera, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Sabe ahora, qué me preocupa a, Ahora a sí, como dice el escudo de Chile... <risa> ...por la razón o la fuerza... <risa> sí,
1: pero lo único que Lamentable. me preocupa aquí, Daniel... Es, mmm, ...es que si se consiguieron las cosas con violencia... ...ya van dos países... ...Ecuador y Chile... ...me preocupa que esto sea... ...un agente motivante... ...una acción motivante para la región eso sería muy preocupante aquí están algunas de sus palabras escuchemos lo la que él
9: dijo y la seguridad de los ciudadanos y la protección de los bienes tanto públicos como privados están debidamente resguardados y estamos trabajando duro para alcanzar ese momento quiero reconocer y agradecer a nuestras fuerzas armadas y de orden su labor ha sido muy difícil, muy sacrificada pero quiero que sus mandos y todos sus integrantes sepan que su labor es vital. Es vital para proteger nuestra democracia, para proteger nuestras libertades, para proteger los derechos humanos de todos los compatriotas y también para garantizar la seguridad de las personas y la seguridad de los bienes, tanto públicos como privados. Y esto es especialmente importante para los sectores más humildes, y para la clase media de nuestro país. Son ellos los que han sufrido la peor parte de esta oleada de violencia y destrucción que hemos conocido en los últimos días. Quiero agradecer también la abnegada y eficaz labor de los bomberos de Chile, que han hecho un trabajo formidable por contener los incendios que algunos malvados no tienen ningún reparo en producir. Y a todos aquellos ciudadanos que han entregado también su mejor esfuerzo para proteger nuestra ciudad, para proteger sus propios barrios, y para proteger a sus vecinos. Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad, porque nos han entregado un mensaje muy potente. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Recuerdo al gran escritor y poeta Mario Benedetti, quien dijo una vez, cuando teníamos todas las, las, las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Hoy día vamos a tener que todos cambiar nuestra forma de actuar y nuestras prioridades para enfrentar esta demanda tan legítima de nuestros compatriotas. Todo problema significa una oportunidad. Y llegó el momento de aprovechar esa oportunidad, de recuperar el tiempo perdido y también de acelerar el ritmo y pasar a la acción y con urgencia en el campo de las soluciones. En estos días hemos tenido la oportunidad de escuchar a mucha gente, organizaciones ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil, alcaldes, parlamentarios, también a los máximos representantes del de Senado, la Cámara de Diputados, y el Poder Judicial, a quienes agradezco sinceramente su actitud constructiva y su disposición y buena voluntad. Hoy nos reunimos con los presidentes de los partidos políticos que aceptaron nuestra invitación a concurrir a la moneda, a buscar juntos y aportar todos a la construcción de un gran acuerdo nacional que nos permite impulsar y con mucha urgencia una poderosa y renovada agenda social que responda a las necesidades y a las esperanzas de tantos chilenos. Pudimos constatar que teníamos muchas coincidencias en el diagnóstico y en las soluciones, lo cual me llenó de alegría y de esperanza. Y les he propuesto construir mesas de trabajo para ir perfeccionando y acelerando las distintas iniciativas que esta agenda social involucra. Quiero también agradecerles su presencia, su buena voluntad, su espíritu constructivo. Hoy quiero compartir con todos mis compatriotas los principales componentes de esta agenda social que será propuesta al Congreso cuando requiere ley y será implementada administrativamente cuando lo pueda hacer el gobierno. Esta agenda contempla medidas en muchos campos, primer lugar, en el tema de las pensiones, involucra un aumento inmediato de 20% en la pensión básica solidaria, lo que va a beneficiar a 590.000 personas que reciben la pensión básica solidaria. Un aumento inmediato, apenas se apruebe la ley, en el aporte previsional solidario de un 20%, lo que va a beneficiar a 945.000 personas. Pensionados chilenos. Un aumento adicional a las pensiones básicas y a los aportes previsionales solidarios durante los años 2021 y 2022 para los pensionados mayores de 75 años, porque tienen mayores problemas y mayores necesidades. Aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de nuestra clase media, de nuestras mujeres, de forma tal de Permitirles que cuando llegue el momento de la jubilación puedan tener pensiones mayores, más dignas. Esto va a favorecer a 500.000 personas y trabajadores en nuestro país. Y adicionalmente recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes, que necesitan ayuda porque no pueden valerse solos y que no los podemos dejar abandonados. Segundo, salud y medicamentos. Vamos a poner urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que envió nuestro gobierno y que crea el seguro catastrófico de enfermedades, de forma de asegurarle a todas las familias chilenas que si tienen que enfrentar una enfermedad de esas características va a haber un techo y van a saber que cualquier gasto que exceda de ese techo, no va a ser financiado por las familias, sino que va a ser cubierto por este seguro de enfermedades catastróficas. Creación de un seguro que cubra parte del gasto de los medicamentos de las familias chilenas, que sabemos que es una parte muy importante del gasto en salud, y muy especialmente los enfermos crónicos y los adultos mayores. De esta forma, lo que no esté cubierto por las garantías GES o por la ley Ricarte Soto, va a ser Cubierto por este seguro que va a complementar el, el esfuerzo que hacen las propias familias. Ampliación del convenio que FONASA ha celebrado recientemente con algunas farmacias a todo Chile para reducir el precio de los medicamentos. El acuerdo actual redujo el precio de los medicamentos en promedio en cerca de un 30%. Al extenderlo a todo el país, vamos a estar beneficiando a más de 12 millones de chilenas y chilenos. Ingreso mínimo garantizado vamos a crear un ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos mensuales para todos los trabajadores con jornada completa, de forma tal que vamos a complementar el salario que tengan los trabajadores cuando sea inferior a este ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos con este aporte. Y de esta manera vamos a beneficiar a los trabajadores con los salarios más bajos de nuestro país y este beneficio se va a aplicar en forma proporcional. ...a los trabajadores menores de 18 años o mayores de 65 años. Tarifas eléctricas. Hemos creado y vamos a implementar un mecanismo de estabilización... ...del precio de la cuenta de la luz. De forma de poder anular el aumento que por ley se produjo... ...de un 9,2%. De forma tal que este aumento no se va a producir... Y las tarifas eléctricas van a volver al nivel que tenían durante el primer semestre. También queremos pedir un esfuerzo adicional a los sectores de más altos ingresos. Y por eso vamos a proponer un proyecto de ley que crea un nuevo tramo en el impuesto global complementario. De un 40%. Eh, hoy día el, la, la tasa máxima es 35, este tramo va a tener una tasa de 40% y va a afectar a todos aquellos con rentas superiores a los 8 millones de pesos mensuales, y va a significar una mayor recaudación cercana a los 160 millones de dólares que va a contribuir a financiar este programa social. Creación de la defensoría de las víctimas, para facilitar a las que han sido víctimas de la delincuencia, el acceso y también la calidad de la atención jurídica, social, psicológica, que tanto necesitan cuando son golpeados por la delincuencia. Mayor equidad entre las comunas de altos ingresos y de bajos ingresos, modificando el Fondo Común Municipal, para que las comunas de altos ingresos contribuyan más y por tanto poder hacer aportes mayores a las comunas de bajos ingresos. Y esto va a permitir una mayor equidad en cosas tan importantes como la, los servicios municipales, como la seguridad, las luminarias, la infraestructura, los parques, las posibilidades de deporte, de cultura, de recreación. También esta agenda toca las dietas de los parlamentarios y los sueldos más altos en la administración pública. Vamos a plantear una reducción en esta dieta y estos sueldos. Y también una reducción, como lo anunciamos en la cuenta del primero de junio, en el número de parlamentarios y limitaciones a la reelección de los parlamentarios. Quiero también pedirle al Congreso, existen muchos proyectos de ley que ha enviado a nuestro gobierno de alto contenido social, que creemos que deben y merecen una tramitación y aprobación más urgente. Por eso le pido al Congreso acelerar y aprobar iniciativas como el Proyecto de Beneficio a la Infancia, que termina con el tristemente célebre Sename y lo reemplaza por dos nuevos servicios públicos. Uno dedicado a los niños, el servicio de protección de la niñez y adolescencia, y el otro, el servicio de reinserción juvenil. También pedimos urgencia para el proyecto que crea el Seguro Catastrófico de Salud, al cual me referí hace un momento atrás, y al proyecto que crea la Sala Cuna Universal, para darle a todos los niños y a todas las mujeres, o, u hombres cuando corresponda, el derecho a una sala cuna. Sabemos que lo que pasa en los primeros años de la vida de un niño determina en gran parte su futuro. Y tenemos que garantizar el acceso universal a la sala cuna. Además, el proyecto que establece la reducción de las contribuciones que pagan nuestros adultos mayores más vulnerables. Este plan también contempla un enorme esfuerzo para reconstruir todo lo que se ha destruido en nuestro país por la acción de estos delincuentes y vándalos. Por eso hemos elaborado un plan que nos va a permitir reconstruir lo que se ha destruido. Por ejemplo, solo la reconstrucción del metro va a significar tiempo y más de 300 millones de dólares. Y no es el único daño a la propiedad pública que se ha producido en estos días. Adicionalmente, encargado a todos los ministros, a los intendentes, a los alcaldes, a los seremis, que hagan un esfuerzo muy especial para poder acelerar e implementar con eficacia esta agenda social en todo lo que a ellos les corresponde. Queridos chilenos y chilenas, esta agenda social no va a solucionar todos los problemas que aquejan a las familias chilenas, pero es un esfuerzo grande y significativo para mejorar la calidad de vida, y muy especialmente de los más vulnerables, de la clase media, de los más postergados. Y tiene una prioridad especialísima en los niños, en las mujeres y en nuestros adultos mayores. Esta agenda social va a requerir un enorme esfuerzo de mayores recursos, lo que va a exigir mucha eficacia y también reasignaciones del gasto existente actualmente. Quiero asegurarle a mis compatriotas que tanto la implementación como el financiamiento de esta agenda se va a hacer con responsabilidad, haciendo todos los esfuerzos para evitar impactos en el crecimiento, la creación de empleos, los salarios y también en los equilibrios macroeconómicos y fiscales tan necesarios. Queridos compatriotas, en los momentos más difíciles y hemos enfrentado mucho. Los chilenos siempre, con unidad, con voluntad, con coraje y con esperanza, hemos sabido superar la adversidad. Así recuperamos nuestra democracia. Así reconstruimos nuestro país después del terremoto del año 2010. Así rescatamos a nuestros mineros. Y así, estoy seguro, vamos a enfrentar estos tiempos difíciles y transformar esta crisis en una verdadera oportunidad de reencuentro entre los chilenos, de mirarnos a los ojos y solidarizar los unos con los otros, de mirarnos y estar conscientes que el problema de uno es el problema de todos, y crear una nueva oportunidad y una nueva esperanza de una mejor vida para tantas y tantos chilenos que lo quieren, lo necesitan y lo merecen. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos. Buenas noches y muchas gracias.
1: Bueno, que Dios bendiga a Chile, Daniel. Creo que el pueblo ha estado también orando y entregando a Dios parte de toda esta gran preocupación, porque sí era muy alta. Genera una luz de esperanza toda esta historia por cuenta del anuncio, la locución presidencial del presidente Piñera que nos permite... Suspirar, respirar y esperar que toda esta historia termine.
3: Bueno, definitivamente usted se da cuenta que eh, había que expresar la molestia. Eh. Desafortunadamente, pues eh, hay gente que se aprovecha de esto, ¿no? Delinque, roba, destruye y bueno, eso ya está mal. Pero bueno, hay que seguir orando por Chile y seguir orando por nuestros compatriotas, por la gente que de alguna manera... No conoce a Dios uh -huh. y eh, desafortunadamente tiene una profunda herida en su corazón sí, 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 sí. y rabia y, y de todo, pero pues eh, el único que nos puede hacer libres de todo eso se llama Jesucristo. Sí,
1: señor. Son las 10 de la noche, 22 minutos, avanzamos en este tiempo de combo con una locución presidencial que resulta bastante esperanzadora para toda la comunidad chilena. Esperemos que todo esto sea como una mejor... Um, oportunidad y que mañana ya no estemos hablando de toques de queda, ya no estemos hablando de estado de emergencia, sino que ya sea como otro tipo de vientos que se puedan respirar al sur del continente. Ya son las 10.21 minutos, vámonos con buena música, invitamos al señor Santiago Benavides y esta canción...
0: Hay veces que todo va bien, y hay otras que no van tan bien. Unas mañanas nos brilla el sol, y otras más bien se le olvidó. Hay madrugadas de pajaritos en que uno dice, uy, qué bonito. Y otras que cantan de igual manera. Pero uno piensa en la cauchera Para la dama y el caballero Y para toda ocasión Gracias a Dios por la vida Con sus penas y alegrías Sus llegadas y sus despedidas Gracias a Dios por la vida Aunque a veces no te diga. ¿De qué manera va componiendo la sinfonía? Cuando el espejo saque la lengua, cuando ande Cristo la billetera, cuando te venga gran aflicción, o cuando pierda la selección. No te hagas baños de agua bendita, no ahogues las penas en margaritas, no pongas ávila detrás de la puerta Ni el Buda gordo sobre la mesa Dios el desierto Tenlo por cierto Lo puede volver manantial Gracias a Dios por la vida Con sus penas y alegrías Sus llegadas y sus despedidas Gracias a Dios por la vida Aunque a veces no te diga De qué manera va componiendo la sinfonía Gracias a Dios por la vida Con sus penas sus despedidas
1: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. Infórmate en El Combo.
0: Visita nuestro sitio web, elcombo.com
10: O en la tempestad, yo sé, nunca me dejarás. En la espera, o en el recorrer, en el día, o en la noche yo sé, nunca me dejarás.
0: Estás escuchando El Combo. Visita nuestro sitio web, elcombo.com.
1: Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. Infórmate en El Combo.
3: 10 de la noche, 29 minutos en Santiago de Chile. Queremos enviar un abrazo a todos los que nos están escuchando a través de radiocancionfm.cl, nos escuchan a través de elcombo.com y también a través de manualdesonido.com, también a la gente que nos escucha en Genesis, Radio génesis 128.org y corazonsano.cl. Eh, les quiero presentar, Alba, a usted y a todos los oyentes quienes están conectaditos al Combo Una propuesta, eh, o más bien que una un propuesta de comentario. Un comentario Una opinión uh -huh. muy interesante que nos hace el pastor David Ormachea Usted sabe que él es chileno, radicado eh, en Estados Unidos, vivió también en Ecuador mucho tiempo Pero el pastor David Ormachea nos comenta al respecto de toda la situación que está pasando en Chile Y qué postura debemos tener nosotros como creyentes como cristianos, como hijos de Dios
1: Que ahora después del anuncio del presidente Sebastián Piñera, ya uno empieza a sentir Ciertos vientos de paz <risa> Bueno, Entonces pero es que no sé mañana cómo amanezcar la, la...
3: la misma Biblia eh, Nos nos dice que Aun cuando nos persigan Aun cuando nos odien, debemos Orar por aquellos que nos persiguen y nos odian sí. Entonces eh, Bueno, escuchemos lo que el pastor Aplica, David...
1: Permítame, aplica mucho lo que dice el pastor David Ormachea con lo que ocurre en la región Daniel ...con lo que ocurre en la región.
3: Exactamente, y tiene mucha mucha lógica todo lo que él afirma... Eh, ...especialmente por, por los, la gente que hace desmanes, ¿no? Pero escuchemos, escuchemos lo que nos dice a, a esta hora... Saludos cordiales,
7: soy David Ormachea. Me dirijo a ustedes como un representante del cristianismo... ...como una persona que ha luchado por interpretar correctamente la palabra de Dios... ...y que ha sido elegido por millones de personas en mi programa de radio y más de 120.000 personas en las redes sociales para que les ayude a entender la verdad bíblica esta orientación es para los cristianos que desean aprender lo que la única regla de fe y conducta ordena con respecto a la participación cívica o política del cristiano quienes se oponen, odian y respetan, ignoran los principios del cristianismo no tienen derecho a dar su punto de vista bíblico porque no lo conocen son ignorantes de la verdad bíblica y no intento enseñar ni discutir lo que no sea bíblico Primero. El cristiano debe entender que todos los seres humanos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, todo ser humano debe ser respetado y respetar los derechos de todos los demás. Esto lo dice la palabra de Dios en Génesis, creados a la imagen y semejanza de Dios. Segundo, todos los cristianos tenemos la obligación de someternos a las autoridades y nunca participar de desórdenes, violencia o insurrección civil Rebelión en la Biblia es el producto de un espíritu amargado que conduce a la desobediencia. Es la sedición, es el desprecio a la autoridad. La Biblia hace una comparación impresionante. Compara la rebelión con la adivinación. El profeta Samuel dice, «La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos». Dios no permite la rebelión por ninguna causa sean los sueldos bajos, sea porque se aumentan los precios, porque los ancianos no ganan lo suficiente o por cualquier razón que usted escoja. Porque dos males, el mal que haga un gobernante y el mal que hace el ciudadano, nunca producen un bien. Y la maldad del explotador es la misma que la violencia del explotado. Pablo ordena lo siguiente, dice, «Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno». Pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. El que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, dice el apóstol. No olvide que él escribió en tiempos del imperio romano. Las autoridades no infunden temor a los que hacen el bien, sino a los que hacen lo que está mal. Dice Romanos ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. ¿Deberías tener miedo si haces lo malo? Pues están las autoridades para castigar a los que hacen lo malo. Esto dice en Romanos 13. Tenemos a la disposición todos los medios legales para oponernos, protestar o cambiar de autoridad mediante el voto, mediante la democracia, no mediante saqueos. Tercero. La única razón para desobedecer órdenes o leyes de las autoridades es cuando éstas van en contra de la moralidad bíblica. Por supuesto, no podemos elegir la pornografía y la prostitución solo porque las autoridades la legalizaron. Y debemos revelarnos si las autoridades establecen una ley que obligue a una mujer a abortar un segundo hijo, como lo hacen en China. Lo que ha vivido Ecuador y Chile es la muestra de la maldad humana. No es el dolor de las personas oprimidas. Cuando el neoizquierdismo declara al hombre Dios y cuando cada uno puede hacer lo que bien le parece, el hombre sigue sus instintos pecaminosos, así como nosotros. Los cristianos del mundo nos organizamos en todo el mundo en congregaciones, adoctrinamos a nuestros hijos para que amen a Dios, los adoctrinamos para que amen la moralidad bíblica, para que respeten a los padres y la vida desde su concepción y así también los neoizquierdistas están organizados en todo el mundo para adoctrinar a sus hijos y sus congregaciones en las escuelas secundarias, congregaciones entre comillas, escuelas secundarias, universidades, para que basen su vida en la lucha de clases y la igualdad total y la ausencia de la moral bíblica que quieren destruir. El anarquismo mundial, el dios hombre de la religión humanista, lucha por tomarse el mundo y lo ha logrado con muchos políticos, agencias internacionales, los medios de comunicación, se tomaron la educación. Los elementos de la protesta son similares a la protesta de los chalecos amarillos en Francia, los indígenas en Ecuador, los estudiantes en Chile y los resentidos sociales, los que se unen, los delincuentes, los criminales, los vagos y que producen saqueos. Incendios, destrucción de la propiedad privada, el intento de descontrolar a un país, crear el caos, organizarse para acumular gente y sobrepasar a los alimentos de la policía. No hay justificación para nada. No son eventos espontáneos, se organizan en las redes sociales. No es verdad que no sean manifestaciones ni de la izquierda ni de la derecha, son de izquierda. ¿Alguna vez has visto jóvenes de derecha? Organizados por partidos u organizaciones de derecha que salgan a hacer desmanes y tirar piedras contra la policía no pero las banderas comunistas su firma está por todos lados y además su actitud la rápida y pequeña declaración contra la violencia estamos en contra de la violencia pero unida a miles de palabras de justificación de ella ese es su sello el lema es ...evadir, no pagar otra forma de luchar... ...y lo cumplieron... ...pues cuando los inmaduros adolescentes... ...son manipulados... ...se les puede motivar a evadir lo legal... ...a hacer lo ilegal... ...y cuando unos hacen lo malo... ...y no tienen consecuencias inmediatas... ...se agregan otros... ...y se agregaron... ...los que no quieren pagar la luz... ...los que quieren todo gratis... ...los que roban la electricidad... ...tampoco quieren pagar las lavadoras... ...o televisores que como pobres no pueden comprar, aunque su automóvil está estacionado afuera del supermercado. Todo se inició con evasiones, usando a adolescentes que les encanta evadir, les encanta evadir las clases, las escuelas, la autoridad de los padres, la moral, y evadir al Dios que exige una vida sexual dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer, que les exige el reconocimiento exclusivo de dos sexos, y la orden divina la rechazan, la evaden. La orden divina que indica que el ser humano no debe ser asesinado porque el ser humano es un niño aún dentro del vientre de su madre. Los aleonaron para que salgan a divertirse, a evadir la ley, las buenas costumbres. Y en su camino a la evasión destruyeron propiedad e incluyeron agresión a los guardias de seguridad les llamaron evasiones masivas pacíficas, pero muchos entraron rompiendo los torniquetes de control de ingreso para entrar sin pagar e ilegalmente. Dijeron que era una evasión inocente, justiciera y libertaria. No es inocente, es ignorante. Inocente es quien está libre de culpa de pecado, es el que no tiene malicia o mala intención. Y esto no describe a los adolescentes ...que entran ilegalmente y rompen el metro, un patrimonio de nuestro país. No promueve la justicia, busca su idea de justicia personal... ...y no es una expresión de libertad, sino anarquía personal... ...que la llevan a la anarquía social. El canal tele se informó, dejaron atrás su paz escolar y los torniquetes... ...usando la fuerza entraron al metro Santa Ana... Dice, el llamado a la evasión incluyó agresiones a guardias, rompieron vidrios. Esa es la verdad. Porque los promotores de las insurrecciones, en forma ridícula, dicen esto. ¿Vio usted el programa de la televisión nacional? Allí, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, ...que fue una de estas estudiantes revolucionarias... ...puso en duda el actuar de los vándalos en las principales ciudades de Chile... ...y acusó al gobierno que había planeado todo este desastre. En el programa Estado Nacional de Televisión Nacional... ...Cariola acusó al gobierno de haber creado este estado de emergencia... ...que se ha tomado a las calles de la región metropolitana y otras regiones... ...apuntando a que Carabinero causó parte de los incendios en el metro de Santiago... ¿Más ridículo que eso? No. Esa es la mente ridícula de estas personas. Ella dijo, es la derecha la que está gobernando. No son capaces de distinguir la protesta social del vandalismo. Les dijimos que la presencia de militares aumentaría la violencia. Ya van tres muertos. Así terminó. Pero luego agregó, el tema es que el gobierno, lejos de apagar el fuego, lo ha prendido con benzina, con gasolina. Y esto es lo que repiten todos. La gente pide que los militares no estén en la calle. No, están viendo otra televisión. ¿Desde cuándo la presencia de un padre que asume su autoridad provoca la ira, la violencia de sus hijos? ¿Desde cuándo la presencia de la policía provoca violencia en los ciudadanos? Quiero otra pregunta? ¿Desde cuándo la presencia y la autoridad de los maestros provoca la violencia en los salones de clases en vez de impedirla? La respuesta es sencilla. Desde que el secularismo, desde que el humanismo, desde que el comunismo, el ateísmo, el marxismo cultural, el agnosticismo, el progresismo, el neoesquerdismo comenzó a enseñar que todos somos iguales, hombres y mujeres. Desde que comenz comenzaron a quitarle la autoridad a los padres, a los maestros, y le dan más protección y armamento que nunca a los policías que por sus leyes no pueden impedir saqueos, ni apresar a ladrones, ni arrestar con violencia a quienes cuando son arrestados responden con violencia. Desde que comenzaron a enseñarle a los niños, a los jóvenes que son libres para elegir su estilo de vida, su moral, ¡aún su sexo! Es el resultado de la manipulación, todo esto, de agitadores de la nueva izquierda internacional, el marxismo cultural que usa a los adolescentes y jóvenes de una generación que no es inocente, sino ignorante de las verdades absolutas y de la ética bíblica, porque en la sociedad nos enseña, y dentro de nuestras iglesias tampoco. Estos jóvenes no son inocentes, su Dios es el hombre, su regla de ética y conducta son los más astutos y manipuladores que los cautivan en las redes sociales. No, no son inocentes. Es una generación de cristal, emocional, que los liberales morales le enseñaron a odiar la autoridad de los padres, de los maestros, de la policía, de las fuerzas armadas, de los gobiernos. Es una generación que no la pueden confrontar con autoridad. ¿Sabe por qué? Porque los neoizquierdistas los sobreprotegen luchando por lo que llaman derechos humanos de los niños malcriados, de los adolescentes rebeldes, de los jóvenes y obreros que tiran piedras y bombas incendiarias en sus, entre comillas, protestas pacíficas, pero que en realidad odian a los padres que ejercen disciplina, odian a los policías y militares que el país contrata para que mantengan el orden y protejan a los inocentes, obreros, microempresarios, a los empresarios, a los obreros que desean trabajar, usar el transporte público y comprar en los supermercados libremente. Ellos aman la libertad, el perdón. No, ellos aman el libertinaje y el odio, Y en vez de motivar a los padres para que tengan autoridad y disciplinen a sus niños y jóvenes, solo a esos niños los calman con medicamentos a los jóvenes, Medicamentos para la depresión, los calman con marihuana, con drogas para el síndrome de atención y la doble personalidad. Estas protestas violentas y caóticas no son de justicia, en realidad son como las llamaron ellos, justicieras. Porque las cosas justicieras se definen como actos ilegales, porque rompen el marco de la ley, impiden las libertades individuales, destruyen la propiedad privada, impiden la libre movilización... ...y atentan contra la vida de las personas. No son evasiones y protestas de libertad. La Real Academia Española los defina. A los justicieros como idearios anarquistas... ...que defienden la libertad absoluta... ...para hacer lo que quieren... ...y por lo tanto la supresión de todo gobierno... ...y de toda ley. Por eso están pidiendo que renuncien las autoridades... ...cuando es totalmente ilegal. Acciones vandálicas como no se había visto en años en Chile, robando, incendiando oficinas públicas, bancos, monumentos públicos, autobuses, más de 70 estaciones de metro parcial o totalmente destruidas, universidades, bodegas y gasolineras. Uno de los países más ordenados de América Latina quedó en el más grande desorden, con una destrucción terrible. En el metro, solo en el metro cercana a más de 500 millones de pesos, y han perjudicado a cerca de más de 3 millones de personas que se movilizan en el metro diariamente. Afectaron a más de 300 lugares de trabajo y a más de mil puestos de empleo. Esa es la evasión, ¿no es cierto? Evasión de la responsabilidad. Lograron lo que quisieron, protestar por la injusticia social, siendo injustos socialmente y perjudicando a Milloren, saqueando, incendiando, destruyeron. ...sacaron su ira... ...provocando la ira de los inocentes... ...que tuvieron que salir a defender sus casas ya en altas horas de la noche... ...a defender los supermercados... ...defender sus lugares de empleo con palos, combates de béisbol y fierros... ...se unieron a los policías y los militares para limpiar las calles... ...para limpiar el metro... ...esos son ciudadanos chilenos excelentes... ...ellos lograron que se cumpla la tesis de su doctrina... ...esa es su doctrina, la lucha de clases... Y su historia lo demuestra. 130 millones de personas asesinadas en el, comun... en el mundo por oponerse al ateísmo y al comunismo. La historia universal dice que ningún país que ha gobernado ha progresado. Todos los que aún gobiernan, est gobiernan están en caos y sin libertades como las que tenemos los países democráticos. Ellos pueden gobernar cuando el capitalismo ha creado recursos y riqueza. Y cuando gobiernan se gastan el dinero... ...que produce el capitalismo que odian. Conclusión, cristianos, los cristianos genuinos y maduros... ...nunca deben ser dominados por el sistema de pensamiento anti-Dios y anti-ética bíblica. Muchos de los que opinan, jóvenes que opinan, no tienen idea de la revelación bíblica. Los cristianos no deben tener una mezcla de sistemas de pensamiento... ...e intentar ser cristianos y ser ateos, agnósticos, humanistas, secularistas, comunistas... ...o adoptar el socialismo que es el hijo del comunismo... Pero eso es lo que están haciendo los jóvenes, justificando, justificando estos comportamientos, do, llamando a que destruyan más los padres cristianos que no impiden que sus hijos participen de actos de rebelión, no respetan la autoridad de Dios, no respetan la autoridad de la Biblia, y han permitido que sus hijos asuman la autoridad que ellos deben tener. Los cristianos que apoyan estos movimientos con su presencia, con sus opiniones, o no son cristianos, y como dice Judas, se han introducido astutamente en las iglesias para abusar de la gracia. O son cristianos niños inmaduros o cristianos rebeldes que recibirán las consecuencias de su rebelión y su desobediencia. La Biblia exige a los hijos de Dios que el cristianismo sea puro, sin mezcla. Los demás pueden vivir como prefieran. Soy David Ormachea. ¿Qué tal amigos? Soy el pastor David Ormachea y les invito a escuchar El Combo. No se olvide, escuche El Combo y seguirá siendo preparado para vivir en comunidad de amor y para enfrentar los desafíos de la vida.
6: quieres venir espero verte entrar como el viento y te deslices sobre mí tú eres el que trae el aliento atento estaré
8: yo quiero re
6: que me llenarán Yo quiero respirar Y en ti confiar Que tu lluvia caiga en mí Porque muero sin tu respira. Espíritu de Dios, sana la herida Necesito de ti Llévate el dolor y trae la brisa la vida en mí
8: Mi corazón no te anhela Vuelve a venir Toda mi alma se desespera Y clama por ti oh. Yo
6: quiero ¡No
1: Son las 10 de la noche, 52 minutos Una canción de La banda colombiana De Luz Y Quique Paón Entrando en la recta final Daniel, de nuestro tema del día Y del programa del día de hoy Pues empezamos ya a Como diría esta canción, a respirar Y a tener la esperanza Yo creo que en medio de la Insatisfacción que podamos sentir Los seres humanos cuando tenemos momentos de impotencia, cuando tenemos momentos de situaciones donde sentimos que no podemos resolverlas por, por cuenta propia, lo más importante es que podamos tener el dominio para poder descansar en el Señor. Es súper importante que usted y yo no nos dejemos llevar por la presión del momento, del problema, de la situación, del estrés, de la ansiedad, sino que podamos descansar en el Señor en oración y entregarle a la situación y dejar que Él haga las cosas, porque hay situaciones que, que por más que usted y yo nos desesperemos, no las vamos a resolver. Hay situaciones que por más que intentemos um, como preocuparnos, de ahí no podemos
3: pasar. Sí, y el preocuparse le va a generar a usted estrés, le va a generar a usted duda, le va a generar muchas cosas y le va a generar lo que estamos hablando hoy: impotencia. Porque a veces usted quisiera hacer tantas cosas, pero finalmente se escapa de sus manos y no lo puede hacer. Entonces usted se siente impotente, se siente frustrado, se siente mal. Pero lo que tenemos que hacer es descansar en Dios, entregarle a Él toda situación entregar todo en manos de él eh, que a pesar de que sean momentos difíciles él tiene el control dios es, siempre tiene el control y todo absolutamente todo pasa porque él quiere que pase lo que nosotros tenemos que hacer es descansar en él ser prudentes y confiar en que tarde o temprano él nos va a dar la salida a esa situación que nos tiene tan impotentes
1: Sí, eh, recordar lo que dice primera de Pedro 5.7. Descarguen en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes.
3: Totalmente.
1: Dios tiene el cuidado de usted, de mí, de nuestra situación. Entonces, ¿ya? Es tan sencillo como eso. Uno quisiera quedarse explicando 20 mil palabras, pero no. La Biblia es tan sencilla que la puede entender hasta el pequeño más chico.
3: Exactamente y eso es lo que tenemos que hacer, descansar en él, entregarle nuestras cargas eh, y ya dejar que Dios haga y determine lo que lo que viene para nosotros, sí muy muy importante orar, orar y preguntarle a él eh, qué decisión, qué camino debemos tomar y de seguro él le va a responder mm. él no es de que no responde y, y nos ignora no, él responde él responde. Uh -huh. Si a lo mejor usted nunca lo ha hecho, le invitamos a que abra su corazón, abra su Biblia y tenga una conversación con él. Estos momentos eh, son para tener un poco de comunión con él. Aproveche este toque de queda uh -huh. eh, uh -huh. y disfrute de ese momento de estar con Dios en vez de ir a, a exponerse y quebrantar la ley, que eso finalmente es muy perjudicial para usted entonces sea prudente dedique tiempo para orar con él hablar con él y mañana si desea ir a protestar hágalo de una manera pacífica
1: nos despedimos con música a esta hora del día en el combo la invitación es para que usted pueda también acompañarnos en bueno nosotros lo acompañamos a usted en los podcasts. <risa> usted puede elegir el momento, bueno, el lugar, usted pone la hora, usted pone las circunstancias si quiere. Nosotros ponemos el programa. Fácil. Esta canción de Zoe, estar bien. Así hay que procurar estar, estar bien. Recuerden lo que dice la escritura, primera de Pedro 5, 7. Descarguen en el... Todas sus angustias. Porque él tiene cuidado de ustedes. Les amamos estar en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Y si Dios quiere mañana estaremos de regreso con todos ustedes aquí en una nueva emisión de El Combo. Les amamos. Chao.
11: Cercas estado. Aunque yo distante. Distante. Oh yeah. Tú eres bueno, siempre presente, presente Cuando mi fe se acaba, tu amor siempre me abraza Yo sé que estás aquí, estás aquí Cuando mi fe se acaba, tu amor siempre me abraza Yo sé que estás aquí, estás aquí Estás conmigo cuando estoy en fuego Frente de las tormentas y en oscuridad y tinieblas, dile al diablo que es mentiroso y cuando yo estoy esperando, atacado y derrotado, siempre estás aquí fiel y yo no voy a temer, voy a. Yes. Cuando me alejo, tu mano con mí, con mí, oye. Oh yeah. Y nunca estás lejos, siento tu corazón latir, latir. Cuando mi fe se acaba, tu amor siempre me abraza. Yo sé que estás aquí, estás aquí. Cuando mi fe se acaba. Tu amor siempre me abraza, yo sé que estás aquí. Estás aquí, estás conmigo cuando estoy en fuego y enfrente de las tormentas y en oscuridad y tinieblas. Dile al diablo que es mentiroso y cuando yo estoy esperando, atacado y derrotado, siempre estás aquí fiel y yo no voy a temer, voy oh, yeah. a Yeah
0: del combo
7: termina tu día de una forma diferente sintoniza el combo night el combo night
3: habla la biblia de las enfermedades psicosomáticas en octubre los jueves son para descubrir explorar aprender y reflexionar conéctate con los episodios del combo